0: Aleluia Aleluia Graça e paz Amém. Oh glória <risos> Tem uns cultos que a gente não sabe nem como começar Por onde começa Esse é um deles Obrigado gente Pode se assentar Oh Deus é bom Amém Que alegria estar mais uma vez aqui Podendo ministrar, compartilhar a palavra de Deus Com vocês Diante de pessoas tão ilustres. Tem sido tão abençoado aqui com a vida de tantas pessoas. Na quinta aqui. Tiagão aqui, meu Deus. Que unção um poderosa. Já valeu toda a minha estadia aqui. Só aquele culto. <risos> Deus é bom demais. Continue te usando. E de ver um time desse aqui. Pessoas tão poderosas, a gente fica meio assim para ministrar, né? Mas vamos lá tem graça de Deus, favor, e é uma honra estar aqui ministrando mais uma vez para vocês, estão prontos? Amém. Aleluia, eu sempre digo que nós nunca podemos nos achegar diante de Deus de uma maneira religiosa, ou explincente, ou sem nenhum desejo, o desejo do nosso coração ele deve ser real, de receber, porque o Espírito Santo ele tem esse poder de revelar a palavra no nosso coração, mudar a nossa vida, mudar a nossa história, mudar o curso para onde nós estamos indo, mas nós precisamos considerar, nós não estamos aqui porque nós somos religiosos e domingo à noite é dia de crente estar na igreja, não, a gente veio porque a gente o ama, E a gente sabe que nessa reunião dos santos existe uma unção poderosa que ela vai nos alcançar sempre, é só estar com o coração disponível Tem uma frase muito maravilhosa de Richard Foster Que ele diz que quando nós vamos às escrituras Nós vamos para ser transformados E não para acumular informações Amém? Nós não estamos aqui para trás de informações Ou para aumentar o nosso conhecimento da palavra Nós estamos aqui para ter nossa vida transformada Amém? Vamos lá, com a sua Bíblia, aí. Amém Glória a Deus Abra sua Bíblia Eclesiastes 3.1 Aleluia Aleluia Deus é bom Irmãos, meu coração está transbordando de alegria <risos> Sabe aquele tipo de palavra Que você está desejoso de pregar ela? Fresquinha Nunca preguei em lugar nenhum, que eu vou dizer para vocês, é algo diretamente do céu, para vocês e para mim que estou aqui. Irmãos, a gente às vezes como ministro da palavra, a gente vai em muitos lugares, dá aula, conhece muita gente. E sabe que às vezes a gente é tentado a pregar algumas coisas que a gente gosta. A gente fica tentado às vezes pregar alguma coisa que a gente tem, nos, nos sentimos confortável, porque é uma área que a gente domina bem. É a nossa área de conforto ali Fala, poxa, esse assunto eu sei bem Esse assunto eu quero Vou ministrar esse assunto, porque é o que eu gosto Mas sabe que A área de conforto é um lugar muito bom Mas é um lugar onde não tem nada acontecendo E às vezes nós temos que sair da área de conforto E quando o pastor Ranilson me chamou para ministrar Eu falei, eu não quero nada pronto Quero que o senhor me fale exatamente o que o senhor tem para ministrar para nós essa noite E eu creio que isso vai acontecer Amém? Amém? Você crê comigo? Amém. Amém, já tem uma meia dúzia O restante vai crendo no caminho Amém. Aleluia Eclesiastes 3,1 Tudo tem o seu tempo determinado Há tempo para todo propósito Debaixo do céu Você leu aí comigo que tudo tem o seu tempo Determinado Amém? Sabe que, às vezes, quando a gente vai falar um pouco sobre, sobre tempo, às vezes a gente não consegue ser tão preciso quando se trata de coisas espirituais. A gente fala sobre tempo de uma maneira natural, é fácil. Mas quando nós vamos falar de coisas espirituais, nós estamos falando de um Deus, do nosso Pai, o qual Ele não está preso a um tempo. É um Deus atemporal. E às vezes nós... Se não meditarmos muito bem, nós corremos o risco de ter uma leitura errada daquilo que Deus está dizendo, na palavra, porque nós queremos colocar Deus, muitas vezes encaixar Ele na nossa humanidade, e na nossa maneira muito restrita de pensar como ser humano, com essa mente humana só. E sabe que Deus, Ele não está preso no tempo, meu irmão. Deus, Ele não está preso em um corpo físico como eu e você aqui todos estamos, né? não tem nenhuma alma penada, todo mundo com corpo, isso quer nos dizer irmãos, que nesse corpo que nós temos aqui, nós temos um tempo determinado, se Jesus não voltar, inevitavelmente eu e você vamos morrer, aleluia, porque existe um tempo determinado para todas as coisas, então, nunca tente pensar em Deus como um Deus preso no tempo. Deus, Ele criou esse planeta, nos colocou aqui, colocou as, todas as coisas baseadas no tempo as estações, a lua, o sol tudo demarcando tempos, para que nós vivamos assim. Mas Deus, Ele não está preso no tempo, como a Bíblia própria diz que Deus, Ele viu o fim desde o começo. Como é isso, irmão? É porque ele não está no tempo Como o apocalipse já está escrito Porque Deus já viu o fim desde o começo Ele não está preso no tempo como nós Mas nós estamos dentro de um tempo E nós precisamos discernir bem O tempo que nós estamos vivendo Amém? Aleluia eu fiz algumas anotações aqui, interessante A palavra tempo aparece 438 vezes na Bíblia 438 vezes E a expressão tempo determinado, 13 vezes Interessante, né? Mas você não precisa pegar nisso não, é só um dado, tá bom? É só uma informação E quando a gente vai olhando na perspectiva de tempo a palavra de Deus A gente vê... Muitas coisas acontecendo E fim de estações e começo de outras Cumprimentos de promessas Em algumas estações O povo esperando por um momento E depois de algum tempo Quando chega o tempo determinado Aquilo acontece Em próprio Gálatas 4.4 Diz que Jesus veio na plenitude do tempo Ele não veio antes Ele não veio depois Ele não se atrasou E ele não adiantou tem algumas pessoas que até falam, né, Deus pode até atrasar, mas Ele não falha. Não, irmãos, Deus não se atrasa. Ele sempre chega na hora. O que a gente precisa é compreender o tempo que a gente está vivendo, para não estar tendo atitudes erradas no tempo certo com atitudes erradas. Aleluia. Glória a Deus. Por exemplo, eu não sei quantos aqui gostam de fazer bolo mas o bolo, se ele ficar menos tempo no forno, ou mais, não presta, tem que ser o tempo certo, senão ou você vai comer bolo cru, ou então você vai comer bolo queimado, quando a gente começa a olhar algumas coisas assim, por exemplo, Saul, Saul oferece sacrifício antes, e ele perde o reinado dele, fez o sacrifício, era o correto, mas no tempo errado, amém? Vai só acompanhando o meu raciocínio, a gente vai chegar num bom lugar. <risos> Aleluia. Outra coisa que eu anotei aqui são coisas que às vezes eu, eu, eu sempre falava também. Nunca é tarde. Irmãos, nunca é tarde. E às vezes nós queremos consolar as pessoas com essa frase. Que nunca é tarde. Mas sabe que de uma determinada perspectiva, essa frase Ela não é verdadeira? Por exemplo, se alguém morre sem Jesus, foi tarde. Já era, não tem mais oportunidade. A Bíblia diz em Isaías que nós devemos o buscar enquanto se pode achar. Isso quer dizer que tem um tempo para nós buscarmos. E quando esse tempo se findar, não tem como mais buscá-lo. Buscá tempo. Isso nós precisamos meditar, porque tem muita gente que às vezes até fala sobre propósitos, que nós não vivemos aqui sem propósito, todos nós temos um propósito, qual Deus confiou na nossa vida, nos criou para um propósito, para nós vivermos aqui... E nós temos muita coisa para viver nesse período determinado Nesse tempo determinado Do dia que você nasceu Até o dia que você for arrebatado Você tem coisas para realizar aqui Que Deus já viu o seu futuro Já programou tudo para você viver Agora se você Não for diligente com esse tempo Muita coisa Você vai deixar de viver Eu sei que não é uma progação tão popular, porque muitas vezes as pessoas querem dizer, não, venha, Deus vai restaurar todas as coisas. Deus restaura mesmo. Mas existem coisas, irmãos, que nós estamos ainda presos num corpo. Eu conheci, por exemplo, um senhor que se converteu com mais de 60 anos. Irmãos, ele era uma benção. O que ele podia fazer, ele fazia para o senhor. Mas sabe que o tempo foi passando e ele foi ficando cada vez mais limitado? Porque alguém com mais idade, com 80, a 90 anos, não é tão produtivo como um jovem de 17, 20 anos começando. Agora, tem coisas que se nós deixarmos de fazer, o tempo não volta, irmãos. O tempo ele não volta. Deus nos deu o livre-arbítrio para fazer escolhas. Bem acertadas nesse tempo que nós estamos aqui Deus não quer nenhuma marionete Ele tem filhos Amém. E Ele fala, se você quiser Estiver disposto a me obedecer Você vai comer o melhor da terra Amém. Mas não é só querer Porque querer todo mundo quer Se você prega Quem quer comer o melhor da terra? Irmãos, a igreja foi da Teola Porque todo mundo quer comer o melhor da terra Quem sem sã consciência não quer? Mas as pessoas não veem o segundo passo Que é Estar disposto a me obedecer Ou me ouvir diz. Então eu quero Mas eu preciso estar disposto a ouvir E quando eu estou ouvindo Ele Não tem a possibilidade De eu estar vivendo Uma vida que não é minha Ou no período errado Porque eu estou ouvindo Ele Alguém que não ouve Espírito Santo Irmãos Eu tenho eu não vou dar 100% de certeza Mas vou dar 99,9% de chance Dela estar vivendo uma vida equivocada Porque alguém que não escuta o Espírito Santo Ela está vivendo segundo a vontade dela Achando que está fazendo a vontade de Deus Agora, quem que precisa tomar conta do nosso tempo Somos nós Eu ouvi, uma vez as pessoas também falam algo errado... E um dos pastores lá da minha cidade falou algo uma vez que eu fiquei pensando sobre isso... E a gente fica pensando em administrar o nosso tempo... Irmãos, não tem como administrar o tempo, é um termo errado... Porque você só pode administrar... Quando você administra, as coisas podem ser multiplicadas... Se você administra bem o tempo... O seu dia poderia ser que não tenha 24 horas Podia ser 48, 72 Porque você é uma pessoa que administra muito bem o seu tempo E é multiplicar, Porque você é um bom administrador Mas não é o termo certo O termo certo é nós usarmos Nós precisamos administrar as nossas ações no tempo Porque 24 horas vai ter para todo mundo Agora o que nós vamos fazer com essas 24 horas a escolha minha e sua Nós precisamos ser diligentes Agora Davi escreve um salmo de Davi, 90, versículo 12, se não me engano. Para o Senhor ensinar a ele a contar os dias dele. Para ele, então, ter um coração sábio, alcançar um coração sábio. Agora, espera, ele está falando sobre o Senhor ensinar a ele a contar os dias dele. Quantos sabem que ele não estava falando que ele era ruim de matemática e não sabia fazer as contas de dia? Ele não estava falando de, não, eu perdi as contas dos meus dias, não. Ele estava falando de contar bem os dias, ele estava falando sobre uma atitude, de ser diligente com os dias dele aqui, ao ponto dele não perder nenhum tempo nessa vida, para que o coração dele de fato alcance essa sabedoria. Aleluia. Abra lá em João 16... João 16, versículo 1 Jesus aqui vai falar com os discípulos Olha que coisa maravilhosa que ele vai anunciar para os discípulos Aqui ele está anunciando uma mudança de estação Um tempo que está terminando para se assim, iniciar outro E ele começa dizendo no 1. Tenho lhe dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Daí ele começa a dizer: ó, oh, só notícia boa, vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar passará, pensará que está prestando culto a Deus. Oh glória, todo mundo daria, um... acho que os discípulos, tudo glorificou essa hora, pulou, vai ser expulso da sinagoga, o povo vai matar eles e vai falar que era um culto a Deus. E ele continua... Farão essas coisas porque não conhecem nem o Pai nem a mim. Estou lhes dizendo isso para que quando chegar a hora, lembre-se que, es, que eu os avisei. Não lhes disse isso no princípio, porque eu estava com vocês. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta, para onde vais? Porque falei essas coisas... O coração de vocês encheu-se de tristeza. Irmãos, vamos parar aqui e a gente vai continuar. Jesus, eles não tiveram discernimento do tempo que eles estavam vivendo. Jesus estava falando de uma condição que estava para melhorar. A gente vai acompanhar aqui. Mas por eles não entenderem o, o tempo que eles estavam vivendo, aquilo que, que estava para acontecer... Que era Jesus morrer, ressuscitar e completar a redenção no meu e no seu lugar, é isso que estava para acontecer, e ele continua dizendo, 7. Mas eu lhes afirmo, que é para o bem de vocês que eu vou, se eu não for, não virá, no consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado da justiça e do juízo. Do pecado, porque o homem não crê em mim, da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais, e do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. 12. Tenho ainda muito mais para lhe dizer, mas vocês não podem suportar agora mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade não falará de si mesmo falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir aleluia irmãos, quantos sabem que Jesus veio, como o homem aqui morreu e ressuscitou foi completo foi perfeito tudo quanto o Pai o enviou para fazer, ele fez na sua plenitude Mas aqui ele estava anunciando O início do ministério Do Espírito Santo Eles não tinham recebido ainda E quantos sabem Que essa nova aliança com o ministério do Espírito Santo É algo poderoso Superiores promessas Superior aliança Ele estava falando de coisas boas Mas o coração deles se entristeceram porque eles não estavam entendendo a estação E o processo pelo qual estavam passando naquele momento O próprio Pedrão Tem a revelação Que ele era o Cristo Filho do Deus vivo Cristo, Cristo Filho do Deus vivo E logo em seguida ele fica chateado Porque Jesus falou que ia deixar eles Não, ninguém vai te matar não, pelo amor de Deus Isso não vai acontecer Porque não estava discernindo aquilo que estava acontecendo e sabe que se eu e você também Não discernimos muito bem as estações Não tivermos a comunhão com esse conselheiro Que já foi enviado O Espírito Santo já veio Já habita em nós E nos guia já a toda a verdade Que é o que ele diz no 13 Ele vos guiará a toda a verdade Era uma promessa Mas para nós já é uma realidade Ele já está nos guiando a toda a verdade Aleluia Mas eles deixaram a tristeza cair no coração por não entender a estação, mas até aí tudo bem irmãos, a gente não entender a estação, é um dos pontos, nós vamos continuar lendo algumas coisas aqui, e às vezes a questão da imaturidade, seja ela porque, nós não estamos buscando, que não é o listo, o certo é, todo mundo tem a, Deus entende a nossa imaturidade, quando nós chegamos a Cristo, e ele coloca pessoas maravilhosas para nos ajudar, nos auxiliar, nos ensinar, nos corrigir, nos discipular. Glória a Deus por isso. Mas o que não é lícito, a gente deixar esse tempo passar e não haver um crescimento. Aí muitos pensam, Deus entende. Eu costumo dizer, Deus pode até entender, mas quer dizer que ele concorde. Deus entende porque ele é muito inteligente, ele até entende. Mas ele não quer dizer que ele está concordando Vamos continuar 1 Coríntios 13, 10 1 Coríntios 13, 10 Glória a Deus, a gente vai ler esse versículo E não é para casais Todo mundo lê esse versículo 1 Coríntios 13, fala Eita, já vai falar do amor Estamos falando do amor desde o começo do culto, irmãos mas não estamos falando para casais, amém? 3,10, 10. 13, 10. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois... Vemos apenas um reflexo obscuro Como em espelho Mas então o veremos face a face Agora conheço em parte Então conhecerei plenamente Da mesma forma como sou plenamente conhecido Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui Que ele passou por uma fase de menino E as atitudes dele eram condizentes com menino Amém? Mas quando ele se tornou homem, ele deixou para trás as coisas de meninos. Porque existe tempo para todas as coisas. Não é normal, irmãos, você ver uma criança, seis, 7, 8 anos, com uma maturidade de alguém de 30. Quando você olha uma criança fazendo algumas coisas, você não se escandaliza. Porque são coisas pertinentes àquela idade que ela tem. Não tem maturidade, às vezes fala as coisas sem saber, porque ouviu alguém falar. E muitas coisas acontecem nessa fase da infância. Fala como menino, pensa como menino, atitude é de menino. E está tudo certo. A gente não tem como cobrar de uma criança a atitude de um adulto. Normal, amém? Agora, o que não é normal, é o oposto disso. Se você ver um rapazinho de 30 anos mamando na mamadeira, o mínimo que você vai pensar é que ele tem algum tipo de problema. Porque não desenvolveu. Sabe que com 30 anos não é para estar tá mamando na mamadeira? Não é para estar tá mamando em mamadeira. Com 30 anos... Me perdoe solteiros, mas a maioria já é para estar tá casado Não dependendo do papai e da mamãe, já está em outro nível É o que se espera normalmente Você vai crescendo, você vai se desenvolvendo Você vai estudando e você vai crescendo de glória em glória A Bíblia fala que nós somos como a luz da aurora Não é que vai brilhando de vez em quando e depois diminui e apaga, não A gente está brilhando todo dia mais ou seja, é um crescimento diário, aproveitando o tempo para brilhar todo dia. Eita glória, <risos> Aleluia! Vai melhorar, irmão, fica tranquilo, Aleluia! Sabe, existem, a natureza fala muito sobre isso quando você olha a natureza, a natureza está falando sobre estações, está falando sobre tempo, existem frutos que dá em um determinado tempo, e outros, vai dar em determinado, outro determinado tempo, tem alguns frutos que você come no começo do ano, do meio para frente você não acha, e outros que você encontra mais no final do ano e no começo você não acha, porque o tempo de frutificar daquela árvore, é aquele, Deus determinou daquela maneira, e existem frutos também que só dão em determinadas regiões que ela é plantada. Ela não dá no mundo inteiro, não dá no Brasil inteiro. São lugares específicos. Engraçado, isso me faz lembrar Jesus amaldiçoando a figueira. Jesus se aproxima da figueira pensando que tinha fruto. Tinha folhas, tinha tudo lá. Menos fruto. Era tempo de dar fruto Mas não estava dando fruto E Jesus amaldiçoou a figueira E ela seca Porque estava aparentando uma coisa Mas na verdade o resultado era outro Se esperava que tivesse fruto Amém Hebreus 5.11 Eita glória Hebreus 5.11 Quanto a isso... Temos muito que dizer... Coisas difíceis de explicar... Porque vocês se tornaram lentos para aprender... De fato... Embora a esta altura... Já, já devessem ser mestres... Vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus, então, estando, então precisando de leite, e não de alimento sólido, quem se alimenta de leite, ainda é criança, e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, pelo exercício constante, pelo exercício constante Não é por acaso, irmão Nenhum sucesso é por acaso É por causa de um exercício constante Não é de vez em quando Por causa de um exercício constante Tornaram-se aptos para discernir Tanto bem, quanto mal Quem que vai discernir, irmãos? É qualquer um que discerne? Agora é natural quando uma criança nasce Ela começa a ser amamentada pela mãe E esse é muito importante Durante os primeiros meses Ela precisa daquele leite Para imunizar a criança Para trazer um crescimento, um desenvolvimento Para o resto da vida Mas sabe que Se uma criança depois de 4, 5 anos Continuar sendo alimentada Somente pelo leite da mãe Aquilo não tem mais efeito porque o leite é para um período de tempo. E se ela continuar só com o leitinho, ela não vai se desenvolver. Precisa começar a comer verdura, começar a comer carne. Vocês veem que eu desenvolvi, porque eu comi muita carne, já logo, junto com o leite. Mas existe um tempo para todas as coisas, irmãos. Existe o tempo do leitinho mesmo As pessoas vão colocar a chuquinha Vão dar na sua boca, você vai sendo ali fortalecido Você faz um pouco de pirraça Esperneia um pouco Mas tudo bem, está tudo, tá tudo dentro do padrão Mas conforme você vai crescendo Você tem que parar de espernear Tem que parar de querer coisa na boquinha Você fala assim, não, meu negócio agora é comida sólida Eu não quero ficar atrasado não quero para trás não Imagine todos os irmãos no churrasco E quando chega lá, coloca uma mamadeira Sem carne para os outros você não ia se sentir bem, não? Eu estou falando de coisas naturais Que às vezes acontecem espiritualmente Nós nos reunimos como santos Às vezes tem uns comendo picanha e outros tomando leite Mas glória a Deus Glória a Deus Que a palavra do Senhor vem Para nos levantar e nos tirar De um lugar onde nós estamos Nada acontecendo, um lugar muito bom De comodismo, está tão gostoso ah, minha vida está tão boa Irmãos, sua vida está tão boa Desconfie Ah, mas achei que a vida com Deus era boa É boa sim, irmãos Mas a Bíblia fala sobre perseguição por causa do Evangelho É Bíblia Quem está fazendo alguma coisa, está incomodando o inferno As coisas estão acontecendo Mas nada pode nos parar Agora tem gente que Meu Deus, ele tem até medo de fazer alguma coisa Vai que o diabo lembra dele Vou ficar bem quieto Porque se o diabo lembrar de mim Ele vai começar a me atentar E minha vida está tão boa É irmão, a Bíblia não falou A Bíblia falou que as portas do inferno Não prevaleceriam contra a igreja Não é o contrário E Eu acho lindo Os caras fazendo lá Gostou do negócio de expulsar demônio O poder, tudo acontecendo E eles vão lá Em nome de Jesus Em quem Paulo serve, sai Levaram couro, Foram embora pelado Passaram vergonha E o diabo ainda tirou um sarro deles Falou eu conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Eita glória! Lucas 15, 55 e 56. Pois é, boa quando o inferno conhece o nosso nome, cara. <risos> Ele me conhece. Aleluia. Lucas 15, 55 56. e 56. Não é não? Misericórdia. E agora, Jesus? Vou tentar achar aqui. Enquanto isso se abre em 1 Coríntios 2, 9. Abriu lá em Coríntios, 2, versículo 9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém. Quando um pregador lê esse versículo aqui com uma entonação de voz, irmãos, o céu desce. Já viu isso? Toda a vista escrito. Olho nenhum viu. Ouvido nenhum ouviu. Mente nenhuma nunca imaginou. O que Deus preparou para aqueles que o amam. E a congregação, aleluia, glória a Deus. Eu já fiz isso também Mas a gente precisa continuar lendo Porque se olha e não viu Ouvido não ouviu e não entrou na mente humana A gente não está podendo participar disso <risos> Ninguém sabe ainda Mas glória a Deus Que o versículo não acabou aqui Amém? Mas Deus o revelou a nós Por meio do Espírito O Espírito sonda todas as coisas Até mesmo as coisas Mais profundas de Deus pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem a não ser o espírito do homem que nele está da mesma forma ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o espírito de Deus nós porém não recebemos o espírito do mundo mas o espírito procedente de Deus para que entendamos as coisas de Deus nos tem dado gratuitamente delas também falamos não com palavras ensinadas pela sabedoria humana... Mas com palavras ensinadas pelo Espírito... Interpretando verdades espirituais... 14. Quem não tem o Espírito... Não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus... Pois lhe são loucura... E não é capaz de entendê-las... Porque elas são discernidas espiritualmente... Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e Ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, nós porém temos a mente de Cristo, olha que coisa maravilhosa, Ele está falando que nós já temos o Espírito Santo, e o Espírito Santo, Ele perscruta as profundezas de Deus… E ele vem e revela aos filhos Comunhão com o Espírito Santo Vai fazer você conhecer Os planos de Deus O tempo de Deus Pelo qual você está vivendo Eu não sei Mas nós podemos discernir espiritualmente Todas as coisas Agora se nós tentamos discernir as coisas Naturalmente Não dá certo Porque coisas espirituais só entende Espiritualmente Olha que maravilha Nós precisamos conhecer o plano de Deus, a vontade de Deus E temos que ser guiados pelo Espírito todos os dias E só conseguimos ser guiados pelo Espírito Vivendo uma vida no Espírito Se nós estivermos vivendo uma vida no Espírito Nós não estamos nem adiantados Nós não estamos atrasados E nós não estamos em lugar errado porque nós temos a conexão com o Espírito, e o Espírito vai trazer paz no seu coração, revelação no seu coração, daquilo que está no coração de Deus, ao seu respeito e vai te revelar. Agora ele diz, e por ninguém é discernido. Alguém espiritual, irmãos, de fato, muitas vezes passa por louco. Porque toma atitudes, às vezes fala coisas, para quem está andando naturalmente, é loucura. Falar de coisas espirituais, irmãos, precisa ser com pessoas espirituais. Porque senão as pessoas não vão entender daquilo que você está dizendo. Você vai falar, oh, Deus falou isso, isso comigo, vamos pegar junto, vamos fazer. Está ficando, é doido. Porque as coisas espirituais, para quem é natural, são loucura. E quem é espiritual. Não é discernido por quem é natural E uma vez Deus me deu uma, um exemplo sobre isso E eu quero contar isso para vocês É como, vocês já foram em casamento aqui? Só alguns, Você já foi em bastante, né? E normalmente quando você vai para um casamento Você não vai com a roupa do dia a dia Você vai dar uma caprichada Vai ficar bem bonito Aqueles que dão, né? Outros dão uma melhorada Mas vai bonito, vai colocar a melhor roupa As mulheres vão fazer maquiagem Vai usar o melhor salto Vai fazer, usa o melhor perfume A melhor joia Por quê? É um momento especial E precisa ir bonito Agora pare e pensa você Você, a patroa e as crianças Tudo bonito para no casamento Todo mundo bonitão, cheiroso Terno gravata, a mulher de longo todo mundo aquela fineza e aí no meio do caminho a mulher fala é o seguinte, a gente precisa dar uma passada no, ali no mercado, esqueci de comprar um negócio nunca acontece isso, né? aí vai todo mundo, vamos lá a grande família vai passar lá, todo mundo bonito cheiroso, vamos entrar no mercado quando entrar no mercado irmãos, ainda mais se for no mercado de bairro você vai encontrando as pessoas não tão bonitas igual você está vai encontrar alguém de chinelo de dedo bermudona, mas ele não está condizente com o lugar que você está indo e ele pode olhar para você e não te discernir Fala, cara, para que tudo isso? precisa vestir desse jeito para vir no mercadinho? <risos> para que tudo isso? maquiagem, salto alto, gravado para vir no mercadinho e às vezes pessoas que não estão entendendo para onde você está indo, começam a te criticar como você está vestido. Mas quando você é espiritual. Não espere que quem é natural. Entenda para onde você está indo. É, 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 é. Se eles entendessem que você está indo para um lugar onde elas não estão. Elas não iam criticar a sua roupa. Fala eu estou bonito porque eu sei para onde eu estou indo. Ninguém em sã consciência. Ninguém em sã consciência. Pega a roupa. Sai de qualquer jeito de casa... Descabelado... E quando começar a cerimônia... Primeiro o padrinho entrar... O cara vai começar a se trocar, se arrumar... Se ajeitar na festa... Claro que não, ninguém faz isso... Porque a preparação para a festa é antes... Não é na hora... E quando Deus fala que a gente precisa discernir as coisas... Ele quer nos mostrar a festa... Pelo qual nós estamos indo... Para nós nos aprontarmos já antes... Vai fazer sentido para as pessoas... Irmãos, para quem é carnal, não vai fazer sentido Mas ainda assim, não pense que ele precisa te entender E nem cobre isso dele Porque ele não está indo para o mesmo lugar que você Amém. Aleluia Irmãos, eu tentava agradar as pessoas Foi quando Deus me falou isso daí falou, pare de tentar agradar as pessoas, você não vai conseguir Eles não estão indo para o lugar que você está indo Eita glória <risos> Irmão, não seja pego de surpresa Se vista antes para aquilo que Deus tem para você Aleluia. Aleluia Sabe isso? Tem um contexto de igreja local Porque você como membro de uma igreja local Fazendo parte de uma visão local Você não tem uma visão própria Amém? A visão que Deus dá para você nunca vai competir com a visão do cabeça da igreja Porque Deus não é Deus de confusão E existe um lugar Para onde essa igreja Verbo da vida em Uberlândia Está indo Você primeiro ponto Se você sabe Para onde está indo Eu já naturalmente pensando Eu já penso que você já está pronto Para o lugar onde vocês estão indo Porque você já sabe Fala, Então eu já sei para onde estou indo Já estou bem arrumado Não vou passar vergonha Agora, se você não sabe, você precisa aprender logo, conversar com seus pastores, saber para onde vocês estão indo, para você não estar no lugar certo com a roupa errada. Imagina todo mundo na fé se você com a roupa errada ficar envergonhado. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. Tô acabando, pode ficar tranquilo, viu? Quase que tem glória a Deus aí. Uh. Eu estava pensando hoje, quando eu estava anotando algumas coisas aqui, inclusive até o versículo errado. É que a gente lê aqui, deve ser algum evangelho, mas depois eu conserto isso aí. Mas tudo bem, só estava falando sobre discernir os tempos mesmo. Está tudo bem, está tudo dentro do contexto. Glória a Deus, né? Mas sabe, eu estava pensando E eu comecei a pensar sobre as estações do tempo Primavera, verão, outono, inverno Todas as coisas que Deus foi fazendo para demarcar As estações, o tempo Para nós podermos estar dentro da estação certa, do tempo certo E Deus que fez assim, irmãos Deus que fez assim Agora Pare e pensa, você em pleno verão, com roupa de inverno, <risos> aquele verãozão, todo mundo tranquilão, roupa leve, você chega de casaco para neve, ou então, aquele frio, e você de regata, chinelo, irmãos, roupa de inverno, usa no inverno, Roupa do verão, usa no verão E quando Deus vai marcando as estações, como Ele mesmo quis Ele quis que nós estivéssemos adequados Na estação que nós estamos vivendo Eu não estou falando, irmão, eu não sou meteorologista Vocês perceberam, né? Eu não estou falando aqui de, de meteorologia Estou falando de coisas espirituais E você precisa também discernir que estação que você está, para colocar a roupa apropriada para a estação que você está vivendo? Amém. Abra lá em 1 reis 18, 1 reis 18, segura lá, daqui a pouco a gente vai ler. Enquanto você abre falando um pouco sobre roupa. Se você tiver com a roupa errada, se torna um pouco desconfortável, né? Roupa errada na estação errada, fica desconfortável. E às vezes esse desconforto é justamente para isso: para você ajustar a estação correta com a roupa certa. Ah, estou tão desconfortável, não estou gostando, sei lá. Provavelmente você precisa se adequar ao tempo que você está vivendo. É só uma questão de adequação, saber para onde você está indo Eu vim para o Uberlândia, irmãos, lá na minha terra estava mais frio Olha o meu casaco Você acha que eu acertei o look? Por quê? Pra... Existe a roupa apropriada Se não tiver adequado, vai criar um desconforto mas sabe que nem todo desconforto é ruim, como nós lemos Jesus falando com os discípulos? Tudo que estava para acontecer eles não, ficaram, eles não ficaram confortáveis, não, irmãos? Eles ficaram, foi é triste. Mas é, é a hora que as coisas parecem que não estão tão confortáveis, que é a hora de você começar a se mexer, fazer alguma coisa e falar não, eu vou começar a me mexer. É como a águia faz com os filhotinhos, chega um tempo e fala não, agora foi a é tempo de voar. É tempo já passou, não vou ficar sua boca não, e a própria mamãe águia Começa a chacoalhar o ninho Para derrubar aqueles filhotes, para ele falar Vai ter que se virar, vou te ensinar, mas vai ter que voar E às vezes Deus dá uma sacudida no nosso ninho Também, e aí ei filho, vamos, vamos voar Chega, bora voar Então nem todo desconforto é ruim não Às vezes o desconforto Está levando justamente a gente para um destino Que Deus está esperando nós lá nesse destino você abriu? Primeira Reis 18 41, versículo 41 Sabe que José, para se encontrar com o faraó Ele trocou de roupa Tomou banho, fez barba Porque ele estava começando uma nova estação foi tomar o banho dele, falou, você arruma aí, toma banho vamos trocar de roupa e fazer a barba porque você vai encontrar com o faraó e ele saiu de lá como primeiro, como governador porque aquelas roupas que ele usava não servia para a estação que ele ia entrar e quando a gente fala sobre a barba de José na, na prisão a gente está falando sobre a honra dele na cultura dele, a barba era virilidade ele era o machão, honra já para os egípcios era sujeira. Mas sabe que para entrar na estação nova, ele abandonou algumas coisas que para ele eram importante para entrar na estação nova. E ele tirou a barba. Tudo bem, para entrar na estação nova tem que tirar a barba? Vai sem barba. Vamos lá, 41. Ô oh, pai, obrigado. Esse texto aqui vem dizendo, logo após Elias, com os profetas de Baal, ele diz que Deus fala para ele que iria chover, com certeza você já leu essa história, e ele aparece depois de muito tempo lá, dizendo, querendo procurar, Oh, vamos, chega lá, e os, e os profetas de Baal, 450, ele começa a afrontar os caras lá, e põe o holocausto, e vamos... Ora aí para o seu Deus aí, se Baal mandar fogo, ele é Deus, mas se Deus mandar fogo sobre o holocausto, ele que é Deus. E foi toda essa história aí, no final das contas, ele matou todos os profetas de Baal, Deus mandou o fogo do céu, consumiu o holocausto, lambeu toda a água. E aí ele começa aqui a dizer, ele continua o recado que Deus falou para ele lá no capítulo, no versículo 1, e ele vai dar o recado da chuva. E olha que ele fala para Acabe: e Elias disse a Acabe: Vai comer e beber. Pois já ouço o barulho de chuva pesada. Aleluia. Vocês estão esperando eu terminar, né? Irmãos, ele estava numa aliança inferior. Numa aliança inferior. Esse homem estava falando feja. Ele não tinha visto nada, ele só tinha uma palavra de Deus. E depois de enfrentar os profetas de Baal, ele chega para Acabe. É o seguinte, vai comer, vai beber, porque eu ouço barulho de chuva pesada. Irmão, se isso não é fé, eu não sei o que é fé, mas não. Sabe que já tinha mais de três anos de seca, não tinha chuva? Não tinha chuva lá, irmãos. Ele estava falando, confiando... Unicamente numa palavra que o Senhor tinha dado para ele Se prepare, porque vai vir chuva E ele fala para o cara, vai comer Vai beber Vai descansar Fica tranquilo Porque eu já estou ouvindo O barulho de uma chuva E não era garoinha não Ele disse que era uma chuva pesada Vamos continuar Então Acabe foi comer e beber Mas Elias Subiu até o alto do Carmelo Dobrou-se até o chão E pôs o rosto entre os joelhos Vai e olhe na direção do mar Disse ao seu servo E ele foi e olhou Não há nada lá Disse Sete vezes Elias o mandou Volte para ver Na sétima vez o servo disse Uma nuvem Tão pequena quanto a mão de um homem Está se levantando do mar Então Elias disse Vá dizer a Acabe Prepare o seu carro e desça Antes que a chuva o impeça Enquanto isso Nuvens escuras Apareceram no céu Começou a ventar E começou a chover forte E Acabe partiu de carro Para Jerel. Uau Irmãos Quando Deus fala algo Sabe que Ele não volta atrás? Deus não volta atrás Quando Ele nos fala algo Para Ele não vai ser Para Ele já é Isso é fé É declarar Tomar posse sem ver nada Amém? Vocês sabem o que é fé? Fé agarrar no sobrenatural aquilo que você não está vendo E aquele disse que estava vindo uma chuva pesada Sem ter nenhuma nuvem, irmãos E sabe que às vezes eles falam assim ó, o, Daí falou Vai lá para o moço Vai lá, manda ele ver se está vindo alguma coisa Se tem alguma nuvem, está vindo alguma coisa Escureceu, nada Não tem nada Veio e falou para Elias, não tem nada Quantos de nós tivéssemos escutado, se tivesse escutado isso? Oh, o Senhor falou que ia ser assim, mas a gente foi lá ver, não tem nada. Alguns de nós falavam, então acho que eu escutei errado, Deus sei lá, mudou de ideia, alguma coisa aconteceu, mas não tem nada. Então vamos fazer o seguinte: vamos viver a vida normal. Foi engano. Irmãos, às vezes aparece que não está acontecendo nada. Mas eu aprendi que o mundo espiritual, ele é muito mais real do que você está olhando aqui. Ele é mais real daquilo que você pode apalpar. Aquilo que nós vemos hoje, já materializado, isso surgiu do mundo espiritual, de confissão e de tudo aquilo que Deus já fez para nós. Nenhum sucesso, nada que acontece é por acaso Hoje você está sentado nessa igreja aqui Que é fruto de promessa De direções de Deus Ou você acha que já estava desse jeito, já tinha cadeira, estava tudo pronto Som tudo pronto, não Alguém teve que acreditar irmãos Naquilo que Deus estava falando Alguém foi ousado falar Não, é Deus falando Eu não estou vendo nada Mas é Deus que falou Se Deus falou que Ele vai enviar a chuva Já pode preparar irmãos A chuva vai vir Ou a gente crê irmãos Ou estão guarda a Bíblia e vão embora para casa A gente está aqui por causa de uma palavra Que nós recebemos você não está aqui para ser animado Você está aqui para animar Você não está aqui para ser abençoado Você está aqui para abençoar Você não está aqui para receber algo Você está aqui para dar algo Porque você não é um espectador Daquilo que Deus está fazendo aqui neste lugar nesse tempo Não, você precisa ser participante Daquilo que Deus está fazendo aqui na terra Não fique de fora Daquilo que Deus está fazendo, irmãos não existe coisa melhor do que estar envolvido nos planos e nos propósitos de Deus aqui na terra uh! Irmãos, o que Deus está fazendo? Eu quero estar envolvido Seja orando, seja contribuindo, seja fazendo alguma coisa Mas eu quero estar envolvido com o que Deus está fazendo Porque aí nós estamos no tempo certo, discernindo bem as estações Não estamos gastando nosso tempo com qualquer coisa mas estamos firmes naquele que deu a promessa É fiel para cumprir a promessa uh, Ele é fiel irmãos, ele vai continuar sendo fiel Aleluia Aleluia Aquilo que Deus falou vai acontecer Porque não é, a obra não é nossa, a obra é dele nós somos só cooperadores dele aqui. Nós estamos aqui para ser instruídos pelo Espírito. E fazer exatamente aquilo que ele quer que nós façamos aqui irmãos. Aleluia. 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 Irmãos eu não preciso ver nada. Eu já vivi bastante. Eu sou bem novinho. Mas eu já vivi bastante. Para saber que a palavra de Deus funciona. Muitas vezes eu não via nada Mas declarava, cria Sabia que estava vindo Está chegando, está chegando E crendo, é fácil, não, não é fácil Irmão, às vezes dá vontade de chorar Às vezes dá vontade de desistir Mas quando você lembra da promessa, se alimenta da promessa Aquilo te dá força para você continuar Para você andar mais um pouco E daqui a pouco Se manifesta Aquilo que já era no espiritual Se materializa aqui Ah, Deus está mandando a chuva para esse lugar, irmãos. Quer você creia, quer você não creia. Você pode ser espectador daquilo que Deus vai fazer aqui, ou participante. Mas Deus quer contar com você. Deus não quer que você fique só olhando, não. Deus quer que você esteja junto e misturado naquilo que Ele está fazendo. Ele está enviando a chuva, chuva pesada. Aleluia. Aleluia uh! Eu vou te dizer algo pastor, eu não sou disso Quem me conhece sabe Eu tenho muito temor Quando eu vou fazer falar algo da parte de Deus Mas Deus falou claramente comigo dentro daquele quarto hoje, quando eu li e orava. E eu pensando, na hora que eu liguei aquele ar-condicionado, eu falei, gente, aqui em Minas está quente demais. Aí eu comecei a pensar, falei, nossa, eu peguei logo a troca de estação, né? Estava no inverno, veio para a primavera. Aquela hora o Espírito Santo falou assim para mim, você está em Uberlândia? E pegou realmente uma troca de estação, mas não é apenas natural. Assim como dia 21 de setembro. Mudou a estação Ei, verbo da vida do Berland Ela também está trocando A estação O Espírito Santo falou exatamente isso para mim E o que eu vou dizer agora é por conta minha Ele só disse isso, amém? E eu comecei a pensar Falei, gente E é mesmo conversando um pouco com o pastor Ele compartilhando um pouco das coisas E conversar com o pastor é uma coisa maravilhosa, irmãos Ele vê coisas onde ninguém vê ele enxerga a coisa sem ter nada. É maravilhoso. O meu pastor acreditou em mim, irmãos. Ele, eu, eu, tem hora que eu penso que ele é doido. Eu não via nada em mim, ele viu, porque o pastor vê as coisas mesmo antes de acontecer. E sabe assim que Deus fez, pensando: Poxa, é verdade, o inverno é mais friozinho, as pessoas estão mais acomodadas. A pessoa quer ficar mais tranquila só comendo. Pôr casaquinho, quer ficar mais de boa, tranquilinho. Mas o inverno acabou. E na primavera é hora de começar a florescer aquilo que foi plantado. E verbo da vida do Berlândia vai começar a florescer. Em áreas que, ouve irmãos, não é automático, não é só porque Deus está dizendo, não. É porque Deus encontrou legalidade nesse lugar para fazer aquilo que ele quer. Porque houve plantação. Houve semeadura. Houve coisas, pessoas que plantaram a vida. Estão plantando tempo, recurso. Estão plantando tantas coisas. E quando existe uma plantação. Irmãos, nós estamos dando legalidade para o céu. Para as coisas começarem a romper. Para as coisas começarem a acontecer. Ah, eu não estou vendo, irmãos. Veja isso pronto. Veja as coisas feitas. Uh! Eu não estou vendo. Ah, você está do lado errado irmão Pula para o lado certo A gente não vive pelo que vê A gente vive pelo que crê A gente vive pelo que crê Aquilo que Deus falou para você Se Deus falou que você vai chegar Vai chegar Não espere colocar os pés Não, já se veja Já é Uh Que templo lindo É. Vai ser sobrenatural. 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 Naturalmente a gente pode fazer tão pouco, irmãos. Ah, mas quando a gente começa a ouvir o espírito. Ah, a gente tem uma alegria tão grande, fala: "Foi Deus que falou, não fui eu". Vai acontecer. Vai acontecer, se coloque de pé. Vai acontecer. Vai acontecer. Irmãos, entenda a estação que você está vivendo neste lugar Entenda a estação de Deus para a sua vida Deus está te convidando para fazer parte Daquilo que Ele está realizando aqui neste lugar Entenda a estação, não fique de fora Eu não sei, então procure se informar Que dia que é a festa? Qual é a hora? Que roupa que eu venho? Eu quero saber porque eu quero estar presente como vai ser, como eu posso fazer Eu não quero só vir na festa Mas como que a gente vai preparar isso Como que eu vou preparar isso <risos> uh! Oh pai, obrigado Senhor Obrigado Senhor Porque andar com o Senhor é adrenalina Mas é maravilhoso O Senhor nunca pai Nos desamparou Nunca nos deixou passar falta de nada mas nós temos tudo em ampla abundância... Segundo a Tua Palavra... E pela fé, Pai... Eu declaro sobre esse lugar... Recursos sobrenaturais chegando... De todos os lugares, Pai, chegando... Chegando, Pai... O Seu povo entendendo o plano, o propósito da estação... E nós chamamos dinheiro, recurso... Pessoas fiéis para esse lugar... Escudeiros fiéis para esse lugar... Escudeiros leais para esse lugar nós chamamos pai, a manifestação da sua vontade aqui neste lugar nós cremos nas promessas do Senhor para este lugar e nós não abrimos mãos de nada, de nada mas nós continuaremos crer pai, nós já podemos ver a nuvem, ela é pequena ainda, mas a chuva nós já cremos que está chegando chuva pesada está chegando sobre esse lugar pai, e nós iremos nos molhar nessa chuva nós iremos dançar na chuva Nós iremos nos regozijar Nessa chuva Aleluia Aleluia Nós te damos graça Senhor Nós te damos graça Senhor Por essa palavra Pai Caindo em cada coração E frutificando Frutificando Pai Pessoas compreendendo Pai A semente que foi lançada No coração hoje e elas, Pai, frutificando nessa palavra que foi lançada hoje. Pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.